0: 回来啊！回来，接着说。就呃，就是大师刚才那个，接着说吧。刚才那个晶晶老师一谈到谈到中医的问题，对,对,对我刚才中间人闲闲聊，借这个栏目啊，我觉得这
1: 个事儿特别值得说一下、啊。这个中医现在的问题太多了，嗯、基本上咱们国家这中医十之八九都是伪中医。今、就、儿、是、我这个言论就放在这儿了，就是谁找我来，我都我这个都负得起责任。没事，找不着为什么呢？<笑>因为就大家说明现在很问题，现在看病很麻烦。你比如你上任何一个中医，大家现在很信中医的人很多啊，信中医很多。有些东西病，西医是看看的说不清楚。但是现在咱们国家呢，这个中医里边有几个比较比较严重的事情。你比如举第一个问题，就是医德的问题。中国古代呀、啊。是有药房，没有医医馆，没有说谁就开医馆开特好，都是先是药铺，以卖药为主要，看病是府，府，免费帮你来看，上我这儿抓药。这就说明什么呢？中医看病本身不是一个经济收入特别好的事儿。你说大家看《红楼梦》，说里边这个孩子，贾府这孩子。这两天吃不下东西，老哭，请御医看一看。御医就说了，不用吃药，吃多了饿他两天就好了。啊，这就是中医看病的一,一个出发点，他尊重自然、自然规律，并不依赖某些药物或者治疗，这就不符合现在咱们的市场经济里边的医院运营模式。所以，我们现在看越来越多的中医院也在做片子，比如你咳嗽，照个肺片去吧。你都看废片了，你怎么叫懂中医了呢？嗯
2: ，
1: 对吧？为什么？但是那个东西能挣钱，所以这种经济环境下就会导致我们的中医大夫们本身从咱就说学府上教就有问题，那就更容易在现实生活中很难用真正的中医去传统的中医去帮你治疗你心体出现的问题。第二个是什么呢？现在的药。他卖药呢，先都以卖药为主。我们现在的药砍掉一部分，也是治你的病的。我想现在中医所有大夫都比较清楚这个问题。当然，我们应该什么呢？我们应该是面对这种情况，也很难完全说对与错，因为我们国家的问题在哪儿呢？就是挂号费上不来。比较好的是应该有一个诊费很贵。药很便宜，他开药就注意了。你现在经常开药里边会提到一些药性上属于补品的，而真正治病的草药，不是现在不是这种。你这方子去掉百分之，狠了说百分之七十，那三十你照样能治你病。如果开对了，而治病的那些药都是很简单的草药。你比如说，你说这个。鹿茸，是吧？灵芝，给你开了一堆。不开这样的方子，你能不能瞧好你的病呢？也可以。那当然，为了产生这个经济效益，大夫就会开好一点的药。所以这就是现在，这是背后一个情况。那、哎、中国
3: 这个其实医疗确实是比较那个。特殊啊，奇妙，确实比较特殊比较，比较
1: 特殊。第二，还有一个什么呢？中医本身呢，有点跟算命相通。哎，这个中医呢，它本身能不能给你诊断辩证？啊？中医讲辩证，你怎么给你看好这个病，取决于每个人的理解，最终落实到方子，理解不一样。你可以管它叫高低水平，你也可以叫各门各派，就像算命似的，你找几个人给你算。都算八字儿，他讲的也不一样，对吧？那可能专业人士认为，专门搞这个的就是这水平有有深有浅。当然，最终看疗效。为什么现在经常这个中医开了来回开，来回吃就好不了，但是也吃不死，老处于这种半半拉状态，这就不是好中医。好中医应该三副药就产生效果，没有现在开一开开七副，三个疗程先卖了你二十一副药，这就不对。这不是传统中医，对，这中医都改卖药了。当然，反过来说，药现在也有问题。药也有问题，很简单。你要这么一聊，
0: 这这这就问题就太多了。对，但是有些问题
1: 其实一定说出来很有意思。你比如说，我们说中草药上有一个药叫半夏，现在草药店都卖的是浊半夏，就是什么这个半夏进行过化学消毒。化学消毒之后，这个半夏就没有植物的毒素了。这是我们国家药典规定的要这么做。但是传统中医是这样的，你认为半夏有毒，我认为扁豆还有毒呢。你会阻止人们上菜市场别吃扁豆吗？你把扁豆都煮了，你再卖给他，不可能吧？嗯，其实这个半夏的植物毒也是这个道理。嗯，你把它搁药里边一煎，它就没有毒了。可是呢，就有咱们国家就这么规定了，要这么处理这药。可是植物毒素没了，我就想问问谁去化验？你用什么化学元素泡的这个药？它的化学元素是不是不合理了？没有这个标准，就卖药的就
0: 变卖药的就变成卖药的了
1: ，对吧？所以说，我们先不提这半夏这么一弄，药效会不会大大减小？啊，就说你这么一弄，如果人家西方就讲究这化验的这个，为什么说你这中草药老跟你对付不上？就是因为这个问题。嗯，这里边你不标准呢、啊，你有化学污染啊，对。你可能没有植物读书了，跑了会儿
0: 题吧，跑了会儿题吧啊！咱们回来，回来接着说那个那
3: 个。农历六月二十九，十二点
1: 零三分
0: 。远点，远点，再冲，越
1: 冲。咱们呢，这会儿咱们先直接回过来，就说这一掌经吧。我觉得这一掌经带着大家初步的了解一下自己的中国传统文化的一些东西。你比如说十二生肖，大家都。能说得上来，一一条筋就是看这手是吧？对、哦，那其实呢，十二生肖前面都有一个子鼠丑牛嘛，有一个地支配上子丑寅卯、啊，那所以呢，这个子丑寅卯就是我们的地支。这地支呢，它用十二种动物相辅助，其实是一种象征意义，嗯、那也便于我们记忆啊。那每种动物呢，它有它的属性属属特点，相应的也把这个地支在。不同阶段里面，它所反映的特点特性也包含了。那我们先就从技术上先出手啊，我们先从这事儿怎么玩儿上开始说。这个左手伸出来，左手伸出来呢，无名指的最下面这个肉球，这就是子，这就是子。听众朋友们，跟我做、啊，我这是一讲，啊，就是容易磨讲的这块地儿啊，用大拇指点这儿，这儿就是十二地支的之首，就是子鼠，这是子鼠，往左顺时针排，这是乾乾坤乾的方向，反方向就是坤的方向，那我们也，乾跟坤是跟男女有关系的，一会儿转起来的时候。就跟男女前坎艮震巽离坤兑、哎，那往左边开始转的时候呢，第二个呢是，大家都就直接就知道了，左边这第一个就是牛了啊，丑牛了，嗯丑对吧？再往左边是寅虎，寅好了，开始往上了，上边这儿一个手指头分三节最下面这节排着一个卯，啊这是卯兔。中间这节儿，龙，辰龙，上面蛇，四蛇，开往右边开始转了，指头尖儿，食指呃中指的指头尖儿开始转过来，对着这是五马，哎，后面再下一个无名指的指尖儿，未央，申猴，再下来。有鸡、徐狗、海猪，一圈正好十二个。这是狗，徐狗
4: 。
1: 对，这是徐狗，这就转一
4: 圈
1: 转、嗯呃、一会儿来说转的意义在哪儿？那你先把这位置先记下来，对吧？你先记下来。那其实这就是计算器，这、就是古代的计算器。<咳>你在算这个。因为古代很多计数呢，全是根据天干地支互相组合来计数的，它就比较容易去理解。那配着这十二地支有十二颗星，我们讲十二星座吧，中国的十二星座，啊，每个字呢配了一个，比如说我们从子，它叫贵，天贵，贵贵贱的贵，牛。恶，哎，后面呢？虎权，权力的权，以此类推，一共十二个。那么玩起来怎么玩呢？先看男的女的啦，是吧？如果你是男的，就是咱们举个例子吧，举我吧。啊，你是属什么呢？狗，属狗的，狗你就得从把手点到狗这儿，然后顺势开始往前码。下一个几月的阴历？八月。阴历、啊、阴历六月、啊。阴历六月，六月呢就先数狗这儿。一、二、三、四、五、六，到兔了。你的月落在落在了兔，月兔落在兔上面。嗯、啊，这是个带个字儿破天破，落到兔子上了。狗兔再上日，日二九。二九是吧？一圈是二十四。对吧？一圈十二，两圈二十四，对吧？那就简单点就在这儿，二四就是全嘛，对吧？到虎这儿了，然后再往前数，二十四、二五、二六，二几？二六是吗？二九。二六、二七、二八、二九，啊，你就落到羊上面。啊，羊是易，驿站的易，天易行，易。这日子在羊这儿，记住了啊。刚才是狗、兔、羊，然后时辰。
3: 十二点零三，中午
1: 。中午十二点零三，五十。那很简单，五十呢就接着数呗，子丑，有十二个嘛，对吧？从羊开始数，再十二个正好是马，对吧？时辰落到马上，十二个转一圈儿就马嘛。那你这四个四柱你就出来了，你就是年在狗，月在兔，日，在羊。羊时辰落到马，这四个呢，年月日时呢，我们用一个植物发展来理解它，分别代表根、茎、花、果。年就是根，叫年根，根呢就相当于你植物要从根儿开始算，那你什么是你的根儿呢？父母家庭，你的上一辈就是你的根儿，所以年就要反映了你的父母。你的来处，你的起始，对吧？那你的本性、本源来要来的东西，你是狗，狗呢是艺术的艺，天意星也是个意，那就证明你这个人呢，在年年这儿看呢，你就是一个比较偏多才多艺的多才多艺的人。那这里边呢，又暗藏六道轮回。过去这一两经是佛道分家，就是看你入是和尚还是老道有缘分的，拿这个来算。你这功，你这个狗落在修罗道上，是吧？这就说多了。这修罗道是什么意思呢？修罗是什么意思呢？修罗是天神，但是又不是神。修罗的意思就叫飞天，就是让天上的神，但又不是。他为什么是神不是神？就是他能力很大，法术很大。可是呢，他好争执，好执着，放不下，他又成不了神，所以单门给他列了一个位置，叫修罗。那么这种人，狗这道就是这样的，狗就在艺上。所以，为什么多才多艺的人要在修罗里嘛？你、就是、说他很聪慧，很聪明，艺术艺术细胞罗，啊，文体好，但是他也好争执，好比赛。所以呢，这就在修罗这道，再往后面看呢，你第二个落在了兔上。兔在什么？兔属于这个六道轮回里的畜生道，嗯、畜生道里边的食草动物啊，小小动物，食草动物很被动，被别人吃的。那畜生道里边反映了什么样的一个个性呢？反映的是人的原始性。啊，比较单纯，比较单纯，原始。但你同时又在被动，那证明你你这种原始性可以表现两种啊，原始性可以表现一种是兔，一种是鸡。这就多说一鸡兔一组的鸡就是食草动物，啊、呃，食肉动物，它就是刃，刀刃的刃，天刃性在这儿。这个鸡，这个。鸡这个特点呢，鸡就是那种攻击性的原始性，比如一点就着。咱们解释解释说，这人一点就着，这就是原始性的，可能也是很很爱打抱复，平也是一种正义的，他也容易一点就着啊。所以这种是鸡的特点。兔就反过来，很被动。所以这种人呢，第二个呢，在第二个落在月上面，月代表的是静，树枝往上走，走的时候这边就代表什么呢？比如说。你的，呃，兄弟呀，姐妹呀，夫妻呀，这种跟你平行关系的，就在这点儿上，所以你这感情呢，就属于被动型的
3: ，还是怕媳妇儿那类，是吧？
1: 叫被动型的，哎，但是你又是很原始性的，所以你呢，对感情呢是很理解的，很单纯，就是爱就是爱，不爱就是不爱，没有过多的太多的想法，你希望符合内心的感觉。但是你这个可能追求起来，不是那种越挫越勇型的。你要一追这女孩，人家不喜欢你或几次，你可能就有点打退堂鼓，或者是就缓下来了，有这种特点。那么这个“破”字呢，也代表一点不完美，叫不完美。所以你呢，这感情上总是有一点不完美，啊，这个可能也是一个从结果上的暗示啊，结果暗示。再往后边呢，你落到阳阳代表你自己，这个自己位置就开花了嘛，到花了代表你自己。这个你自己阳是落在什么位置？在这个轨道，轨道呢代表很辛苦，做鬼很辛苦啊啊！想吃吃不着，想喝喝不着的老。所以这个这个驿呢，是迁徙的那个驿站的驿，这代表你自己的的运势。更多的可能是动态的，动态的啊，比如出个差啊，你这工作要么就是经常出差型的，要不四处跑的，要不就是老家不是这儿在另外一个城市才能发家或结婚的，都有可能。这就是 E 的特点。那你最后一个落在马上面，这是你的后面最终的结尾，你的孩子或者是你的晚年。那你正好落到了五马，马是什么呢？马是佛道的，佛道是福。天福，啊，你这就很好。所、啊、以你最终的结果是非常好。哎，最后结果很好。那你在通盘看你这四个，有本事、从有能力，啊，多才多艺，到原始性比较强，到满处溜达，啊，遭受一些辛苦，到最后出家成佛，看你还是能修成正果的人。你根儿就是有能力的人，只不过你的弱势一定是在于你的原始性的东西，你可能本性的本性情的东西比较多，就自然会受到一些现实中的挫折。但在这种挫折和经历之后，你最终可以能达到佛性上这种放下呀、看破啊这种东这种心态。哎，最后一定能。就是总的来说还不错。不是，我怎么觉得最终刚开始听还行，后来听的其实不是得到了，而是看破了，算了。<笑>你看，所有人最后都是放下，才解决了快乐问题。有钱的放下了，再有钱，或者是放下了一些遗憾，他才能快乐；没钱的也是放下了容，荣虚荣是吧？执着，他可能快乐了。这最后一定都是离不开这个放下的，所以佛家呢就讲最后讲真空嘛，就是我要我要把释放所有的东西，找到自我真正的自我，对吧？道家讲消要逍遥一点，要活得自在一点，我行我素一些，健康长寿最重要啊！那时每个宗教也都在提倡这个。那、嗯、看手
0: 其实就看刚才那那一些东西，
1: 哎。就说从手上就能排出一个盘来，一个命盘多少来认识这个人的什么特点？那你比如说，这个人啪啪全是子子贵，子贵也是佛道，又两个在马上边五马也是佛道，我这四个佛道这样的人，那这个人就跟佛家很有缘，他很容易放弃东西。当然。我们辩证的看，这种人也有一个弱点，就是不大会坚持什么东西。你要想要跟你做点事儿，就难了。他可能很容易就就放弃了，因为他可能更在乎的是抽象性的这些东西、凌空的东西、感觉的东西。他要这个
0: 。那比如这种人更适合做做什么呢
1: ？那不能这么绝对的说，因为这个太泛泛了。这也只是四个四个因素来看待一个人。啊，这也不能太绝对，还是因人而异，就事论事。啊，当然，你这个你可以快速的感觉出来一个人是跟你合适不合适。你比如说，我们在，假如说经常，呃，很很很这个从事传媒行业啊，文艺行业的，那肯定修罗道的都落到修罗道有多，一个狗一个龙。啊，就在这个道上罗，他有才艺啊。有本
3: 事，嗯、但是我又又突然想到一个问题啊,啊,啊,啊,啊！ Brandon. 啊，刚才说这个狗是那个
1: 多才多艺修罗
3: 是吧？嗯，那八二年出生的就就这这属狗的不就离那么近？哎，那个啊，就就八二年那个不等于都是这样的
1: 吗？对呀，都是这个呀、啊。你年月日时就规范了一大类人嘛，你不可能特定某一个人嘛个人个人、啊嗯，嗯，哎、嗯是吧？特定每个人一定要加上地理位置，那才是特定每个人的。那这个一掌经就不包括这么详细了。你要去算八字，比如它就要通过要加上这个。但现在这个八，现在这个时间呀不好说。现在是现在全球有时区，对吧？你北京时间，你在北京下时间四点钟升，这四点钟在新疆那是一个状态，这儿是一个状态。过去为什么叫太阳经呢？就是说有太阳嘛，我在地上插根棍儿，插到哪儿，这太阳这指针。在这石盘上面是哪儿？这就叫这个时间的这个地方的这个时间，所以它是很客观的一个计算方法。所以你说每个人现在其实严格意义上说，你即便告诉我时辰，也可能不一样。你比如你出生在新疆，他出生在北京，那肯定报时辰都是一个时间呀，出师时间是一样，都是北京时间，但是可能命就有不一样的劲儿，对吧？这个是传统的算法，在现代社会中呢，有一些不与时俱进的地方。啊，所以为什么没有必要迷信呢？就只是需要去接受某些观点，就是人家告诉你了，天蝎座就是这种性格，你就理解他就完了，你就注意控制一下自己，是吧？这个一掌经呢，就能告诉你一些人的兴趣特点，是吧？那你比如会哪个冲突？拿一掌经做完
5: 了以后，跟星座其实好多是反差很
1: 大。不会，反差很大。不会吗？不会反差很大不会反差很大啊。它只能互相解释的方向不一样，只能解释方向不一样。对你，比如说我们今天还要说属相相冲相对的问题，这掌经上也看到了。每个六道轮回，每个道占两个两个属相，一共六个。每两个相对就是相冲。你比如说子贵、子鼠跟五马这一对，都是佛道的，但是这就是两个相冲的两个属相。这就反映了，在任何一道里面都有阴阳两极，都有两个极端，但是又有同性，你这就是个辩证问题，是吧？都是佛道中的，但是如果你是鼠，他是马，你俩走到一起就会掐。子午是最大的一对冲，啊，不有子午线吗？地球上子午线就是两方最最爱冲，对吧？那你反过来，你比如说你属狗的，你跟你对的同道修罗道的就是龙。所以大家都知道，狗跟龙在一起就不好，是吧？这就是自然就找到自己这个相关的。大家就说属性，谁跟我合适，谁不跟合适。当然细说还有呢，还有什么六合呀、啊、四几合几三？咱细说可能还有一些东西。但大体上你应该知道，别人属鼠的跟属马的就不能在一块做生意，肯定不行。这建议啊，这建议，是吧？因为人知道自己的生日，很多东西还有可能有出入、嗯，所以不能太相信这个问题、啊。
0: 那好多人说是手上这个什么什么这个线、那个线的那个。哎，这个线呢？那、那个有有有关系吗
1: ？这个有人专门做过这种线的整理，从客观数据统计上得到一些健康线的提示，这个就很是有非常有道理的。你比如说，有一条线，我管叫玉女线，非常简单，女生左手啊，先看左，左边代表本。本命啊，先天后天，那拿出左手来，大拇哥跟食指之间这条线能分出两个叉去，从这个线这儿开始看，女生如果发青，越发青，这个地方就是你的例假时间，这就是你的例假时间，这颗有一颗青线，伴随着你这个，咱们讲，都说这叫生命线嘛，就往下去这条线，伴随着它。旁边辅助发青一条单青，长短，我
3: 我我这儿男生就不要看了，我,我这儿也轻了，<笑>男生就不要看，男生
1: 轻有另外一个身体暗示，就是可能你的休息不够，啊、哎。休息不够。那你比如说大夫经常也可以告诉我们，中医大夫看你，比如说说你这人心脏供血不好，那你就在你这个所有指关节中间这条线，只要有青线，发紫发阴，这就是长期。心脏供血不好，那就是什么呢？就可以理解成为你最近动了气了，还是着急了、上火了，不睡好觉，长期不睡觉，对吧？你看看那些长期工作不规律的人，伸出手来，这一圈全是紫的
5: 。那竖着青，不是横着青
1: ，就是一条线
5: 。这个是竖着青的，每个手指都
1: 竖着青的。竖那个不是，就是从这儿这个一根线，从这个生命线。往下，伴随着会有一个发青、发青、发骨，这就是例假开始了，女生
5: 。我说生，我说心脏呢
1: ？心脏是在这儿横着，看横着，啊，这就是，这就是咱们经常从手下可以发现客观的、这个这个、
0: 这个生命线就所所所所说的这个生命线什么，这这些
1: 的，生命线。其实很多东西，我们先从我比较提倡从客观来理解。你比如说，有一条线叫运势线，从底下直穿上面，直穿，人家管这叫官线，也叫说这条线越深，就证明官做的越大。但是也有一种理解呢，就是什么？这条线一旦出现了特别深，是脾胃不好，消化不好，脾
4: 胃不合，这
1: 说明当官的人基本上都是大吃大喝，脾胃不好。这就是过去的人总结出来的有特点，其实它是因为身体的反应而带动了运势上的一些，就是你的基本情况啊是什么样的，就可以推断。哎，你像还有一些糖尿病的线，是吧？什么东西呢？那我平常呢也比较容易，大家比较关心的就是我生孩子男女也在这手纹上有一个，就在左手边的这个小手指下面这一节儿。这一节儿，这一节儿呢，单线一根单线很深，这就是偏男孩儿；双线平行就偏女孩 Vatic,、啊嗯、儿
4: 。好几根线啊。这当然。单线双线。双线啊。是,我是 radar, 我，我也双线。我真我真是不会。啊。线吗？对<一频道>，这,这不
0: 是。当<笑>然，我这单，我这双。<一>是吧<一>？你的肉
1: 太多了。<一><一><一>应两线，有点双线，嗯，三根呢？三根、四根的有主的，有主线的，有辅线的。这个呢，就看规律了。了这长时间，你经常，你天天瞅着生孩子的，你就拿他手看，跟他实际男孩女孩你就对。时间长了，你会发现，大部分规律是符合这规律的，你就能找出来了，找出来特点。好花呀，我
2: 都看不清
1: 楚。啊，手纹花没事这跟没有关系。这个命命运没有太大关系，嗯
4: 。
1: 开始分小组讨论了，已经啊。啊。这
4: 广播局直接解决了生男生女
2: 的问
1: 题。就是实际上生男生生女的问题呢，我们这么去推断，到底有没有科学依据？我觉得这个就不先不说它，只是当成大家简单的推断。还有呢，就是中医上也从脉上可以看出来男孩儿、女孩，儿啊。这个就，搞中医的人都能明白一些问题，当然这也不能百分百的那那那那，那
0: 百百那那那比如说我们这个算命嘛，不都是算这个未来嘛？比如说那个看那电视剧、嗯、或者看什么，说你这个哪哪年哪月有一个大劫是吧？有一个什么啊,啊有什么雪，<笑>对雪光雪光之灾？这个这是
1: 这是有的啊。这个如果是站在我们的。看到的一些现象来说，有一些大师是有这种，有一些经验总结的啊，比如说脸上带着有一些细，有一些暗暗暗着颜色，代表可能失财啊。所谓的印堂是不是发黑，会不会？到底
5: 在哪会会？这儿吧，哎。是俩眉毛中间吗
1: ？真正的印堂啊，实际上这个地方。这个地方啊，我们我们讲，就说就说这儿发黑呀、啊，就是印堂发黑，啊。这俩眉毛中间那块。哎，这个位这个位置其实不能说跟印堂这儿没关系运势。我们真就叫这儿叫玄关。玄关，离这儿往外几个几个厘米处，这儿有一个人体聚气的叫玄关。啊，玄关是什么意思？就是家居风水大家都知道，说这个门进来叫玄关，啊、玄关就是你进入客厅。进入卧室都要先走的地方，就是气流、哎、人流先进的地方。外边爆爆炸了，人在这儿也是有一个这样的。啊，啊，这个没事儿啊。这个地方它折射出后面的颜色，就代表这人的身体、嗯。如果身体不好，证明他的气这儿堵住了，气血不畅，这儿都会发暗。你们可以观察那些，比如说有。脑淤血呀、啊，是吧？哎，然后有心脏梗塞呀、啊，这种气血不血首先不流，就是气不气不流了嘛，气不通了嘛。那你就观察他的面色，特别是这个地方的颜色。那你这样的人呢？如果说我身体没什么事儿，没堵塞，我这健康人现在状态是，那你气，中医讲气，或者传统中国文化都讲气，气不运，气场不不通了，你这儿也会发出事儿。这种发生事之后，你就会遭遇一些周边的运势上运势，其实也是大家互相的气的气场的影响。那你可能就出现一些不好的事情，对吧？当然，这是我一家之言啊，说的并不具体。要是高人听见了，高人有高人看法。那大体上是这样的一个道理啊。所以我觉得就是说，咱们就说这个这事儿啊，就是说要要了解这算命啊，就得。你要根儿就到传统文化去了，你恨不得得从他妈那个那个道道道道家经典呀、啊，是吧？易学经典呀、啊，啊，其实易学这块呢，是呃，跟根在道家道家文化里面啊，道家文化里面，这个大家看书去，那书多了啊，拜师也多了。<咳>所以我觉得这种事儿呢，不也不用太说你因看缘分啊，我自己喜欢到什么程度，我愿意玩什么就玩什么啊。但是你要有一个科学的，有一个辩证科学的观点，就凡是凡是凡是,凡是你听到的、看到的，说这个东西跟命运相关联的，它必然都有一个很科学的依据，一定是有一个说法在后面支撑，而不是说凭感觉。然后有些人说我就是一个通了天了啊，经常有这样的，大家身边传闻啊，他好瞎子一摸你就知道，了，他也得摸你一下，这个摸你这个骨骼也有它的规律啊，对吧？他也也是他判断某些事情的一种依据，就一定是有依据的
3: 。这个就是，比如说是有的人、这个、来说的啊，看
1: 看看看那个
3: 未来是吧？有的人一摸知道你过去。Uh, 啊是吧？或者一看你怎么着，不就这么一说嘛？就这么一说，因为我们我确实没算过命啊，就是哎一看知道，哎，你看,、哎、看拆迁户，我一直老念就是拆迁户拆二代，哎，就就这种，我不知道您就是有的人可能算的特别的真切，还是那种、啊、对我
1: 们可以说这样的是，我如果个人来接，我认为它存在是有道理的，这是赫黑格尔说的，它存在就是道理的。但是呢，我们是不是要怎么去面对这个问题？我觉得他这算
5: ，就他这算的吧，有的时候我觉得特神奇。就上次我就被算过一次，啊，然后那个人跟我根本就没见过，啊，然后呢，他只是其实跟我爸也不熟，嗯，然后呢，就是问了一下那个我我我爸，他不信这个，然后但是呢，当时就跟他说说那个我女儿啊、哎、刚生完孩子，然后呢，那个人就好奇，就说那你把那个孩子的那个八字和你女儿的八字给我吧。结果他就说的特别，因为我早产。了。我七个月就把我们家孩子生下来了，生下来以后呢，但是这大师他不知道，他就说你女儿生完这个孩子以后，这个孩子没出院，他自己回了家，然后呢，而且还算出来说这个你们那个这个你们家小公子啊，这个胸口这块胸这块不太好，因为他刚生出来先天不足嘛，然后胸口塌陷，就说的都特别准
1: 。他实际上是这样，这个里边是确实是能看到，你比如说八字里面， oh. 八字排盘之后有。最简单的有一个，还有个神煞，有个神煞，就是你在你那天值班的这些神星星神神宿们啊，其中命里如果现流霞，有这么一个多有多有见红，就是你生产的时候会见红，啊，我见过这样的，我同事给我看完他这个孩子的起名字嘛，我给他看看这孩子的八字，孩子的八字里面带着特别清晰的带着这种。带着这个留下，呃，有这么一种说法，就说呢，带着这个呢，就容易，呃，早产或者是出血，啊，那我就说你这孩子生的时候肯定有问题，他就确实是这样，啊，而且他
5: 这名字你看出来的，不是他八字里面
1: ，八字里面就是每个人他判定你早产，他可以从这个八字里面好多角度来证明，我刚才说的是其中一种，一种。哎，有很多种，包括有人喜欢紫薇斗数的，摆你的九宫格也能看出来你的在怀孕生孩子这是一个问题，这就是规律，你就把它当成规律。如果你学算命大师说这个孩子是早早早的回家了，他这个话说的好像像鬼了神儿似的，你也要理解他，因为算命这种东西是从古代传过来的，他好多讲法很像迷信的东西。实际上，哎，对对对对对，实际上他说的事儿是一个事儿，他说的是一种事儿。你到西西西医，你医学界，这就是一种什么什么学名是吧？一种名称，早产现象。那你到了算命领域里面，你到了中国传统这医学算命里面，这也就告诉你了，命里出现这样这样的情况，就会出现这样这样的结果。说对了就是说对了，大家算命经常会发现这种问题，说他特准，都是说对了的人说他特准，说的不对的你也没听他说过
5: 。对，但他说了他就能。这是个概率问题
1: ，这是个概率问题、嗯，所以不用纠结。我今天说反了，就是不用纠结结果，但是要相信因果，相信这样的一个别人说的这个算命的，他嘴里讲的这因因为所以可能是有道理。可有规律的，不要纠结，哎，但是你说命里的规定我了，六十九那年我就得死，有人这么跟我说了，就不要纠结。为什么呢？这时候人需要信仰来改变命运。那就大家，比如去看了《凡思训》里边讲了一个非常这样的一个道理，特别简单
2: 。为什么只有你发
1: 现？啊，所以人会在两种情况下，我认为在两种情况下着了命运本身给你的安排。一种是糊涂糊涂的一生，也会在这命里面就走下去了，对吧？还一种是想明白，但没明白，左右摇摆，改来改去，砰，忽而信，忽而不信，忽而这样做，忽而那样做，其实又在命里的轮回中，又是得到那样的一个结果。人只有一种情况可以改变所谓的命运，就是要彻底跳出来明白。当个明白的人。刚才咱们比如插插那段中医，说了半天就是你看个病你要搞明白。我有好多朋友都在看一点毛病，找了很多大夫，最后呢就花了二十块钱就解决问题了。那就是你没明白，你的命运就永远会出现纠结，对吧？有点像打牌是吧？就是你这个必须得。哎、啊，对，对对得，缺一门可能你这换牌得，你知道吗？上峰下低可能都是。我对麻将呢理解不是特别深，但是我身边呢，我结果，因为我这三教九流，咱都愿意了解。这玩麻将呢，你不管是机器洗还是人洗，特别机器洗，你照样有规律。赌神是吧？大家演那些扑克牌，为什么他一抽就是这张牌
5: ？命运之中吗
1: ？不是命运之中，这就是他充分掌握了概率。他充分掌握了数学和技术技巧，他就能够把命运展现出来啊！他他仍旧，这个人技巧再大，扑克牌五十四张放在这儿，他抽一张牌，请问这张抽，他为什么？他知道抽的这张牌是什么？他为什么要选择这个
4: ？为什么呢
1: ？为什么呢？这是不是可以理解成为一种玄玄而又玄的东西？道家就讲讲不明白的道理就是玄嘛。嗯，就是你看这这这这这赌神太厉害了，这五十四张牌怎么洗他都知道哪张牌是哪张牌。那他今天抽任何一张牌，他都是明白的状态下去抽的。那你这么理解他的话，他为什么最终还是要他总要拿出一张牌嘛？那我就告诉你，首先你再牛逼，牛逼不过游戏规则吧。游戏规则只让你抽一张牌，你玩的是二十一点。你还是玩的是拖拉机，你还是玩的是什么？你必须按照这个游戏规则展现你的技术技巧。如果没有规则了，赌局就不成赌局了，就成抢劫了。所以人的一生，你无论怎么明白还是不明白，你都逃不过天理轮回，离不开这些大家有时候讨厌的大道理啊，就是这样的一个规律。当然要正正面正解。怎么解释？因为有些人可能操我他妈现在工资两，拿不着几千块钱，租的还是地下室，我还要讲天天理轮回，你是让我认命呢，还是让我怎么着呢？嗯,嗯，那我就觉得这样的朋友，你可能没有时间过多的再去学习。说我拿一本《道德经》回来聊一聊，当然你有缘分的话，能看一看书是更好的。他说：“知识改变命运嘛，但是这样的人，起码有一点。就是你要先符合这个社会规律，这个社会规律已经告诉你怎么是生存，怎么通过努力才能生存，那你就要先解决这个问题。请问我问题啊？咱这哪根是婚
0: 姻线啊？<笑>爱情线？还是回到刚才那主题啊
2: ？
3: <笑>分解 TS，
1: 我觉得婚姻线是最上面这条。横着的第上面这条，你对，这、哎、它要分了个大叉怎么算呀？都要分叉，都分叉，都分叉。这条线反映了人的心思的稳定和浮躁。它,是它,是它,是坡不,坡它不是波你比如说<笑>这条线很很,很多的小线组成，汇集在一起，中间没有一条清晰的、深刻的线，这样人多少就会桃花运很多。他的那晚年呀，我这是。就是比较射手座的特点，没有，线，啊，
0: 没有线，太飘了，漂移的
1: 。那你比如说，有时候会从它最上端，就这根线只顶着食指嘛，食指的这个方向，你看它这个凤尾啊的尾数，都能看到你的几段重要的婚姻都可能会有，每一次感情。
0: 每一次自己感情
1: 的大的波动，可能会在自己的岁月上留下的一个痕迹
0: 。但是那就相当于，比如最最尾端是是是是
1: 开始，开始开始、嗯，这是从
0: 左开始，嗯、这是从左边，嗯、从左边就从左边是开始，是对对、嗯，开始就是如果有好多，那就是可能桃花运特别多。然后但是到后边，那我这个、你先看
1: 你整个这条线的粗细
0: ，
1: 啊、杂不杂乱？杂这、就是感觉你的你的情情感，就是人是这样的，人是不一样的。有时候这个人他就是，我一说我爱你他就激动
2: 了
1: 啊。嗯，那这他这不是肤浅，这是他一种性格，对吧？那这样会导致他对感情可能很容易就波澜起来啊。有些时候人呢，可能就是你非得是死心塌地的俩人交往上才感觉到才释放出爱意来，那他就是你可以理解为迟钝一点这种人，或者是。后来爱情比较，爱情观比较这个务实一点的人啊，不会那么感性，过于理性的人，他都会在这些线上面有些反应。啊、大家还有什么问题解决了吗？问题
0: 快，你怎么节目时间都快差不多了？
3: 差不多线下我一定得给大师双手奉上
0: 。对，请看。<笑>现在还有什么各种好，对,对各种有意思的问题，咱们再再再来。这生命线长是就证明活得长。
1: 呃、嗯，生命线的长短跟寿命没有什么太多关系，不成反比。我们说呢，人的身体呢有先天部分和后天部分。你现场只能说你这人从生下来的这个先觉条件充足，身体健康。你要是诚心作践呢，它也可能随着岁月呢，这线会发生变化，手命会发生变化。哦
3: 还,有霾哦、还有什么？雾霾啊，对。你生活环境也不好，变化不是特别大
1: 。你肯定啊，你比如说污染的情况下，如果人受到了各种污染，得了一些身体里边的，是不是
3: ？我可以做这么一个假设，就是北京人的线都相对的生命线会短了，慢慢的
1: 。那可能得好几年之后才能显出来，你不可能当时说今天吸了两口雾霾，明儿这手唰手线没了，是吧
3: ？吸、哦、的比较多。吸了两鼻子尾气那是。<笑>
1: 人跟身体，人人跟身体啊是不一样的。我们就说这个气啊，就是说想到了这个气这个字儿，就是中国人比较讲气，健康也是一人活一口气嘛。但实际上这个气有两个写法，一个上边是无，底下是四个点这个在看一些书上你们应该能看到这个字，还有一个气是现在咱们用的繁体字气，底下一个米，这就是先天气跟后天气。先天气就是讲的是无的状态，没有的状态，像水一样，底下四个点烧干了，水烧干烧成气化的。这就是最先天的一个东西。后天的气是什么呢？吃了五谷杂粮，吃这米啊，吃了五谷杂粮产生的后这种气，运化出来的气，放个屁也是个气，气顺了你身体就舒服。但先天气要足，你就抗燥。有些人身体就是非常扛的，你就不理解他啊。H P 特别高，这人怎么这么糟践自己？有人喝酒抽烟就没事儿，你可以吸。当代科学可以理解成为基因问题。你算命的没有那么精确的东西，古代的逻辑你只有什么先天能量足呗，对吧？如果先天，你看练武术的人。一定师傅选人的时候，先说你这人骨骨骼啊，精气适不适合练这个内加工、外加工，还是都是说他先天这个条件好不好？我
2: 就说
1: 好多什么命硬不硬？他就这个话讲的是八字，八字里边
5: 不是说有的人长相，然后说一看就克夫，然后
1: 那不客观。那个那个就是属于算命里面又不客观的，算命还是也要讲这个严谨一点，符合人原来这个讲法。八字里面有命格比较硬的，硬的呢，并不是说这个人就命硬，硬有可能早死、夭折，是吧？硬只能说能量场相对的呢，它会在某一个地方凸显出来。比如说这个人可能表现出，比如说土多。五行当中，假如说它土多，土多呢，往往就会产生什么呢？比如脾胃消化不好，土多就伤脾。比如你看完八字，一看这种五行含量，一看，哎呦，这个人你这消化系统就不好。木多人缘好，火多可能脾气大，水多可能情感温柔。就是说，这就是大类怎么说。所以你你看这个。命硬和不硬，就看他这个格局排完之后，他这几种属性是不是太集中于某种属性，他就偏硬；或者是相生相克的这种关系是不是太制衡了，也是一种硬，是吧？当然，并不是说硬不好。有些人，你比如说，我们有一些工作，它是很危险，那就得挑。你比如过去下葬。那你说下葬总得有人挑棺材吧，抬棺材吧。那人都说了，这个死死人肯定阴气重啊。那你抬棺的这几个人就要算八字啊。这个八字跟这个亡者相关联有没有关联？谁能抬谁不能抬，对吧？你要不能抬不好的，那你可能这个抬棺材回头他可能得什么病啊，或者什么出现什么问题啊，人们就会去遐想这些神了鬼了的东西。但是呢，他通过这种方式呢，他相应的他也排除了一些可能，啊，所以这个这个硬，我们有很多种具体到具体情况的一种
4: 表现，啊。但是我想起一个事儿，就是我有一朋友啊，他之前就是工作上有点就是算是贪污吧，嗯，然后被发现了，然后他呢，他就找了一个师傅吧，就是可能是道教的，然后那道教说就是。也不是怎么是让、啊、给他做了一套什么法式法法式对、嗯，然后跟他说你怎么怎么去做，就是当时跟他说的是去天安门拿一簸箕扫土，真事儿啊、嗯，真事儿这然后然后，然后细节我忘了，反正我就主要记住这个了，然后当然之后这事儿就确实就了了，发现他贪污那个人是自己辞职了。哎嗯我我我现
1: 在呢，就特别希望向他提出这种案例，就去解释生活中的问题。不光你这个，我们前两天也有一个朋友的案例，父母身体老不好，请了花了好多钱，那会儿他身上还没多少钱，拿了好几万块钱请人家过来家里边摆了一法场，结果他父亲这病就好了，这怎么解释呢？从现象上我们可以直接归类于迷信活动，但是从道理上讲呢？我们只讲一个道理，就刚才还演是刚才这暗示。当你没无路可走了，你才会去问卦。人永远是这样，就无。首先要无事不问卦
4: 。是，其实我我关心的不是他那个结果，哎、我是关心他为什么要就为什么要去去天门去扫那个图、
1: 哎。这个过程就大家也说哈，呃、嗯啊，你就说结果他出现了，结果其实我明白是他的方法，每个人方法不一样。你知道这个算命啊，全国上下。就比就说，你就说随便拿出一个，你说,说算命有好多种，什么奇门遁甲、梅花易数啊、紫薇斗数啊、太乙真数啊，什么哈六爻八字啊，你就随便举这个一个遁出来，大江南北、村里头、城市里头的世代传的师傅给的太多种，他怎么用他的方式方法推出来的一个结果？但是这个结果冥冥之中众家之法离不开那个大道理，那个道是什么呀？这个道本身就是要在这个时候给你增加一种虔诚。佛家讲加持，就你要有个虔诚。你怎么虔诚？你比如说，你这个人，就算他平时别说别说他老有做点亏心事儿哈，或者做点什么危险的事儿，他心是慌的。慌了就一定没有任何解决问题的能力了。一个人没有任何解决问题能力，首先来自于心慌不定。那你找到了师傅，找到了这种东西，你求别人了，别人首先他这么多年给你的这种印象，好像呃道士捉鬼、和尚驱魔，是吧？就是你看电视剧，你都能得到一些心理暗示。于是你遇到这样一个大师。你就会，他给你出了一些主意，你总无路可走，你总要去试。但是实际上，这种试的过程中就化解了你好多科学上现在不能解释的东西，就能让他通顺了。对啊，当然说他为什么让他上天安门上去去铲土？那我要了解这个人八字是什么。这个和尚是什么？他道士是什么情况？哪门哪派的？他为什么有这么一规矩？我们可以去讲个课题一样探讨这个问题
4: 。那么，你实际上就是就是调整他他的心理呗，是吧
1: ？也许他的命运就没事儿，他只不过在那个时间节点上，他做了那样的一个事情有可
3: 能不扫土也会这样，是吧
1: ？我们可以这么理解。<笑>但是一定是什么去改变了？你改变了？你在扫土的过程中。你改变了你自己的心态，你你扫完了土，谁知道他，在单位回到单位，回到审讯的环节里，他又说了什么话，做了什么事儿？他是改变了心，而又改变了行动，任何一个细节你是不知道的，他起心动念，你是不晓得的，因果轮回，最后这个结果，只是大家只看结果，于是觉得那样的过程都是很神乎其神的。其实他们都很简单。那我反过来，这样的朋友通过这样的一件事儿，如果他事后他能够诚心去修行他的信仰，我现在很，我现在经常看，比如马列主义、毛泽东思想，你也可以拿出来看。你只要按照里边领会的某些东西去做人做事，你会发现从此你就没有这些问题。当然，社会。有很多的问题，我们人生也会面临很多问题，怎么去正式的解，也就是正式的看它，这是智慧解决的问题。佛家修的就是智慧。你说了半天，阿弥陀佛念了半天，就是念就是智慧的意思。你要怎么去想明白了，真明白，这个明白能让你最后特别舒服的放下。就刚才我们说的那婚姻问题，你不是说。大人说了，这事儿我得妥协。好，回家我什么也不说了，什么也不干了。那你内心的那个小宇宙，还释放的是负能量的。你得回去得把这事儿琢磨了。发现呢，可能我这辈子这样下去没用。换个女朋友还是这德行，是我的问题。发现自己怎么是问题了呢？性格问题，习惯问题，是谁影响了我？是我一直回避自己某些东西。把自己修正了，自己就会发现后面的事儿会一不然就一样不一样。待会儿你也扫扫土去，找一地儿，可能回去就
0: 好了
1: 。理解的好，撒点土。你可以从今儿回去，你就蹲地，蹲在地上擦地。你你就这样擦三天，你看你媳妇儿一定给你做一顿饭。我老公变了。所以你会发现，人就是做一点点。佛家讲，在在家里有一部片子，前两天我看了叫《呃大风禅师》，好像讲的是这么一个故事。他说了一句：“他说佛家讲精进，什么叫精进呢？就是做一点点。你按正确的东西，你哪怕做一点点，就会改变很多。他的志愿就是很简单：两岸修座桥。”很多人不理解，您一个出家人费那么大力气就修这桥，南岸北岸其实就是文化不一样，经常打架，习俗不一样，他就想把这桥修通了，能够互通往来，就干这么一辈，死之前八十多岁就干这么一件事情，但人们都记住了他。就是说，我觉得我们现在做事情不要求善小而不为，对吧？缓解夫妻关系，找到自己的幸福。你哪怕就是我老分不了手，也赖你也不赖对方。你分手这事儿还有什么可纠结的？你不喜欢就不喜欢。如果人都是真性情啊，好，发现好多事特简单。哎我我不喜欢你了，对比咱俩得分开。那假如命里边没规定你们俩还有缘分，你这么一吵，你这么一说，他立刻先哟，怎么回事要分开了？我得赶紧想我们啊，坐下来大家要谈，要改变。如果命运真就规定你们俩没缘分在一起，你这么一提。好、哦，行了，拜拜吧，拜拜了。拜拜，回头一直喜欢谁，追他姐，对吧？老看这个灰姑娘变成金凤凰，还有就是青蛙王子变成这个怎么怎么样？那哪个故事都是告诉大家，就是你喜欢谁就整谁，很简单，整。哎<笑>，不用计较结果
0: 。差不多了吧？
3: 嗯，差不多，这期时间不短是吧
2: ？呃、其实我
3: 我发现这期其实都变成听讲了。对，对对对对然后走神的走神，<笑>交头接耳的交头接耳
1: 。啊，我觉得这一期可能会一定有网友啊，也会呃质疑我们，也会骂街的很多。因为每个人对算命的某个技术的理解和他听来的感受来的不一样。但是有一点，一定是所有人都不会去动摇他的，那就是你只有让自己。变得更明白了，你才能够判断一个对的事儿，才能跟命跟运画等号。这个是最重要的。最后就是，我觉得老子《道德经》上有一句话叫“道法自然”，大家都知道。什么叫“道法自然”？就是道这个这个，大家都参透这道东西，其实它就是等于自然而然，就等于自然。这个“道法”的就是不是效仿的意思，是等于的意思。那所以是什么呢？人就是什么时候搞明白了，能明白的做人了，你就会发现，你就跟自然规律一样，就变得永远处于一个不用你操心、不用你烦恼的一个规律当中去了。你也不用争什么，也不用抢什么，就在不败之中了，对吧？其实最后就是这样的一个事儿。对
3: ，其实吧，我个人观点啊，就是这个，刚才晶晶大师也说了啊。就是、嗯、明白这件事儿，让你活得可能更好
4: ，更有方向性，实际上对吧？简单
3: 一点说啊，但是我觉得从另外一个角度说啊，就是其实生活嘛就是一个未知数，生命就是一个未知数。嗯，你下一步，你看我说什么，我可能都不知道，对吧？然后生活嘛就是一个七天接着又一个七天，是吧？<笑>就是我的意思还是大家就是享受自己这个未知的这个。今后的这个未知的这个部分，遇到什么事儿解决什么事儿，不用非得是知道我今天就是我这一生应该何时何地，何时刻应该做什么事儿。对，我觉得这样还是一个很、嗯、有挑战的一件事儿，对吧？嗯、就像你，是吧？你玩个扎金花，你还买个豹子呢，是不是？<笑>刺激一下
1: 。这个。道教的老子就是这个观点，就是你明白了之后该做什么去做什么，一点都不违心，啊。当然，我们现在社会上很多这种话呀、故事啊，会让你感觉到很违心，啊
0: 。行，那我们这期差不多，差不多。其实我们就是还是最后总结一下，就封建迷信。还是，别技术是第一生产力，是吧<笑>？对对对，不要破除迷迷，哎，对对，破除不要破除迷信，一定要坚持迷信，<笑>知道吗？<笑>不不是不是说破除迷信，就是
1: 不要迷信
0: ，哎
1: ，对，决定不要迷信
0: 要，就是
3: 算命也不是迷信，嗯，迷信的算命不是算命，哎，对吧、哎？吃葡萄<笑>不吐葡萄皮是不是
2: ？所以今天
3: 我们这种形式呢，也是一个就是第一次展现这种形式啊，大家一种群聊啊，不知道效果是如何的。嗯、但是那个，我觉得听友们如果有什么问题，可以到时候跟晶晶来沟通一下，嗯、我们会把晶晶老师啊、呃、拉到我们的 QQ 群。哎、嗯、，QQ 群是多少呢？像我估计只有我能背下来，二五二七四九六零三幺七，是吧？啊，希望大家能加这个 QQ 群，这个 QQ 群还是很热闹的，每天啊、嗯，
1: 都会喊早的。
3: 嗯，对，是吧？二七四九六零三幺七是吧？对对对，啊，对，就是我好总是记这些无谓的数字，我、啊、靠，
0: <笑>这这你记得住？嗯嗯，
3: 二七一四九，你觉得我怎么样？嗯啊
0: ，金金金老老师，你还有什么比如要留的吗？<笑>啊
1: ，我没有，我就是回头进到群里面，到时候大家在群里探讨。行。啊，行啊，有什么问题、啊、其实都可以直接问。给我们都是同龄人，对对，哎，给我们留言也可以。晶晶老师呢，其实我给
3: 大家形容一下，啊、也是一个文质彬彬的一个青年，不、啊、是像大家想象那种留着白胡子<笑>背着手的那个穿越道骨，是一个跟我们一样的啊，是都是我们的是同龄人。所以说呢，嗯、大家有什么畅所欲言的群里、嗯，我们近期的群就聊算命、嗯、啊，
0: 哎，就聊你的命。
1: 嗯<笑>，非
3: 常感谢大家，希望大家继续给我们 iTunes 留言啊。
0: 嗯，杨哥，好
1: ，放一首歌叫《改变》，张震岳。
2: 改变不是姐妹
0: 。哈哈张惠妹那是。我跟大家说再见啊，再见，拜
1: 拜啊，再见。拜拜
2: 清楚。今天没有月亮，也没有太多吃的，躺在床上睡不。改变，不知不觉在改变。